1: Hola, soy Fernando Escuelas. muy buenas tardes y gracias por acompañarme. Estamos uh, hoy hablando sobre eh, lo que es la, la última uh, noticia en términos de la corrupción de Donald Trump, un nuevo escándalo, en realidad es un escándalo que sigue, pero una, un nuevo chorro de información uh, que uh, comprueba que eh, Donald Trump y sus más cercanos colaboradores en la Casa Blanca intentaron Uh, liquidar, uh, asesinar, uh, ejecutar la democracia de Estados Unidos, uh, presionando al Attorney General de Estados Unidos a que lleve a cabo investigaciones ficticias, que intervengan las elecciones, uh, muchas cosas que tenían que ver específicamente con una especie de golpe de Estado. Y se, se entendió eh, desde el Departamento de Justicia que el objetivo de Donald Trump era nada más y nada menos que revertir las elecciones legítimas de Estados Unidos. Algo que debemos tomar cierto confort en, en, en la idea de que estos individuos que tenían como misión uh, proteger a Estados Unidos lo hicieron. Que no se entregaron a todas las presiones que recibieron pero que no fue algo así uh, seguro sino que eh, pudieron, cualquiera de estos pu pudieron haber sido despedidos y había un par de personajes ahí que van a ser investigados también que se le ofrecieron a Trump para reemplazar al Attorney General, uh, la oferta siendo, uh, uh, ponme en, en el lugar del Attorney General y yo voy a, a hacer lo que tú quieras. O sea, um, hubo colaboradores potenciales en lo que hubiese sido un, un golpe de Estado. Y todo eso ocurriendo antes del ataque al Capitolio. Eh, y como venía diciendo, eh, hay que entender todo esto en, en su propio contexto, el contexto de una persona, uh, un narcisista malévolo, con problemas emocionales profundos, con una carencia espectacular de, de moralidad uh, que intentó destruir la economía, perdón, la, la política de Estados Unidos, la, la constitución de Estados Unidos. Hubiera destruido la economía también, pero eh, sin duda la constitución para mantenerse en el poder. Y, y siempre nos enfrentamos con lo mismo, ¿no? Hay gente que ahora, enten, entendiendo esto, todavía lo van a seguir apoyando. Es, es un, eso sí es el escándalo más grave que tenemos aquí. La gente corrupta que lo sigue siguiendo, inclusive entendiendo que este tipo uh, es un criminal, ¿no? Um, bueno, ¿cómo lo ves tú? Uh, el número es 844-410-1020. También recordándote que este programa está disponible en podcast. Uh, es gratis y tú puedes suscribir a través de fernandoespuelas.com. Uh, también Apple Podcasts. Y, SPARFA, y no te olvides de darle uh, unas estrellitas y, y escribir una rese reseña porque eso ayuda a que sea descubierto el podcast por otras personas. Pero ahora vamos a descubrir uh, qué está pensando hoy uh, Moisés. Hola, Moisés, ¿cómo estás? Te felicito por
2: tu programa.
1: Bueno. Gracias, sí, te escucho. Sí, no, te, te
2: felicito por tu programa porque tú eres el medio de que nos, a nosotros nos informa de lo que está pasando en Washington. Ya, Fernando, te voy a decir una cosa. Digo, el presidente es el jefe de gobierno, ¿verdad? Si hay una emergencia, él tiene que llamar a la Guardia Nacional y cómo permitió a que sus seguidores atacaran al Capitolio.
1: Así es. No, no, no hay, no hay, no hay aquí... Yo, y ahora um,
2: también, yo, ahora yeah. yo, no, yo no voy a ser un presidente mentiroso, que ha hecho mucha mentira, que viole la constitución, insulta a los hispanos, quita todos los beneficios, y insulta a toda la gente. Hoy, por último, quería nomás preguntarte ¿cuáles son sus raíces del presidente Trump? ¿Sus papás, sus abuelos? Si ¿Pueden saberlo? <risa>
1: Sí, claro. Uh, bueno, yo, yo nací en Uruguay y uh, mis uh, tengo uh, dos abuelos que fueron inmigrantes a Uruguay de España. Uh, una abuela que era sí. hija de inmigrantes italianos y después otra abuela que era hija de una mamá francesa y un papá irlandés. Uh, mm. O sea que lo, lo típico, la mezcla uruguaya típica, uh, y, y también um, me hice el ADN hace un par de años y, y descubrí que tengo antecedentes africanos. Tuve una, un, um, un, uh, un familiar de África, uh, uh, familiares de Escandinavia, Escandinavia um, eh, toda una mezcla, uh, una mezcla sobre mezcla sobre mezcla.
2: ¿Por qué? Porque son. No parece usted hispano, no parece sus raíces de vinieron de en la tierra como todos los, los americanos, los que vienen por primera vez en los barcos, en Cecil Barco. No,
1: pero ¿sabes qué? El, el tema es que, eh, porque <risa> Sudamérica vivió muchísima emigración de Europa y de África. No, obviamente la gente que venía de África no, no eligió ir a, a América Latina, pero definitivamente eso es... es la, la mezcla sudamericana es un poquito diferente y es muy diferente por país. Um, y mientras tanto, en, en un lugar como México, uh, obviamente cuando llegaron los europeos, había millones de personas que ya estaban en México, en sociedades muy complejas, muy avanzadas y todo el resto, y obviamente, por supuesto, entendemos eh, lo, eh, la mayoría de los mexicanos hoy por hoy son eh, la mezcla, ¿no?, de la gente nativa y los europeos. Y lo mismo en, en, en Sudamérica, pero con una diferencia más grande que, en, en particular, en, en lugares como Uruguay, uh, donde había poca gente nativa, Uh, 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 la mezcla la fue totalmente diferente pero te, te agradezco mucho eh, ese comentario eh, el número es y es 20 pasemos con Ramón, hola Ramón ¿cómo estás? buenas tardes eh, pasemos entonces con uh, Homero, hola Homero, buenas tardes ¿cómo te va? Uh, Fernando, buenas
3: tardes, siempre un gusto poder hablar con usted uh, antes Gracias. de cualquier comentario quisiera por favor pedirle que nunca cambie a su forma de dirigir su programa, porque ya ve, últimamente le han a, llamado para amenazarlo, de que Univisión y de todas esas cosas, nunca lo cambie, por favor, que porque de eso, de donde donde nos dejan hablar, cuanta tontera sale de nuestra boca, tenemos muchos, de A a Z, es lo mismo, entonces no necesitamos eso, o sea, usted acababa de decir lo mal que estamos en información, y yo se los he dicho aquí a los de la Más de la Radio, pero no entienden, no les importa, Solo se conforman con ser simples empleados de llevar su dinero a su casa y de vivir en paz. o sea No les importa, no tienen una visión más allá de lo de lo que sus narices, me imagino, los dejan ver, tristemente. Y, y, y si usted cambia su forma de dirigir su programa, o, o pues vamos a tener puro rastrojo. No sé si sepa qué es rastrojo. ¿Qué ah, es eso? Rastrojo es... Ah, usted sabe que crece la milpa, el maíz y todo ahí. Sirve,
1: ¿verdad? Ah, Ajá.
3: Cuando, cuando ya le quitan el maíz, ya está seco y no sirve para nada. Entonces no mm. creemos eso, ya tenemos bastante. Y, y no es un insulto, créamelo, de verdad. Yo yo a esta gente les he pedido que cambien, pero no quieren cambiar. Quieren dejar... Nomás les importa tener su trabajo ya. Usted una vez nos confesó pues que perdió su canal de, de su, su televisión por ¿Sí? no seguir la corriente cuando llegó Donald Trump al poder. Y, y eso es lo que necesitamos, gente, gente que tenga un poquito de honor. Ahora sí, de, aunque fue
1: de, fue bastante costoso eh, <ríe> para mi familia tomar esa posición, pero... Yo, pero, yo lo yeah. entiendo uh, y aprecio su, su sacrificio
3: y, 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 y ruego a Dios por su familia pues, que tiene que batallar con alguien que tiene cincelado la palabra honor en el corazón. Entonces es complicado. Pero uh, acerca de, de la democracia, de si se va a perder o no se va a perder, yo pienso que los si los demócratas no se despurifican poquito y empiezan uh -huh. a señalar a los a los demás, esto no va a avanzar porque eh, para los republicanos es muy fácil. Es muy fácil, este, usan eslogan muy muy baratos y muy comprensibles, y si el demócrata no de, no se despurifica poquito y empieza a decir, ¿sabes qué? Aquel es un corrupto y un bandido, que es la verdad,
4: el contrario. Uh -huh.
3: Entonces va a ser muy complicado que un, que un candidato como Hillary Clinton que es uh, demasiado inteligente, que quiere explicar con muchas cosas, y, y porque, no sé si ve, ve lo que hizo Joe Biden para ganar el, los dos escaños en en en, en este en, uh, en Georgia. Georgia, decir, ¿sabes qué? Te van a llegar un cheque de mil, 1,400 a tu casa y yeah. si votas por ellos, así de simple. Yeah. O sea, hay que cambiar el, esa forma de explicar las cosas, porque si no hay otra forma, es imposible.
1: Sin, sin duda. Estoy, no, mira, I, I, más de acuerdo contigo, imposible. Eh, yo creo que eh, la, la gran fortaleza de, lo, de los demócratas es ese uh, uh, enfoque casi total uh, sobre las instituciones y las normas y, y, y los modales y todo eso. Pero también esa es su gran debilidad. Uh, porque uh, I, hay una frase en inglés que me encanta, es uh, uh, bring a knife to a... Um, Bring a knife to a gunfight, que es traer una cuchilla a una lucha de, 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 de revólveres, ¿no? Uh, o sea, eh, vienen los demócratas todos puros y limpios, como tú dices, ¿no? Uh, en, sus, en sus vestidos vírgenes blancos y están los, los repulgaros ahí, ¿no? Listos para, para luchar y, 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 y destruir. Entonces no es una lucha legítima, no es una lucha normal. Uh, yo creo que, que también me encanta el ejemplo de Georgia, ¿no? A mí cuando cuando la cuando la administración. Cuando los demócratas em empezaron a decirle a la, la población de Georgia, miren, los republicanos no les importa si tú te mueres de hambre, mientras que los ricos tengan sus recortes de impuestos. Uh, no les importa si tú no tienes eh, pañales para tu niño, mientras que las grandes empresas paguen menos en impuestos. Nosotros vamos a venir acá y vamos a reajustar las cosas porque creemos que el trabajador que trabaja 40 horas por semana, tiene la necesidad y el derecho de tener un sueldo digno con ciertos beneficios y una normalidad. Y nosotros venimos a hacer esto. Y antes de poder lograr tu empleo, te vamos a mandar dinero porque entendemos que eso es lo que tú necesitas en una situación de crisis económica. Y funcionó, como tú dices, funcionó. Y yo, yo creo que, que eh, me encanta la, el, el marco que utilizaste para, para, para tratar de hablar de esto, ¿no? Es una pureza, es una pureza. Um, y y yo, yo te comento eh, a, a título personal, eh, yo he tenido situaciones donde eh, he, eh, me he explotado por una pureza por querer decir, no, esto tiene que ser de cierta manera, hay ciertas normas aquí, si hacemos las cosas fuera de esa norma, quién somos y todo eso. Que es un, un argumento uh, divino uh, a cierto nivel, pero terminó en no lograr cosas importantes que quizás se hubieran uh, hecho no con una perfección de 10, sino quizás con un 7,5%, ¿no? Uh, y que ese 7,5% hubiera sido suficientemente eh, digno, importante para transformar las cosas y que después de ahí puedes hacer otras cosas más. Y yo creo que esa es la dinámica de los demócratas ahora. Por ejemplo, eh, están obsesionados con una ley que se llama H1, House 1, que es esta, este tremendo proyecto de ley para reajustar las leyes electorales, para lograr una cantidad de cosas que querían que... Eh, ...lograrían que Estados Unidos tuviese elecciones normales... ...como tiene el resto del mundo, donde cada voto cuenta... ...donde si tú quieres votar, puedes votar... ...donde si tú eres una persona que no puede... Eh, ...por razón de una discapacidad personal o algo así... ...no puedes ir a votar... ...vas a poder votar igual porque votar por correo... ...no es ningún gran privilegio, es lo más normal del mundo... ...y hay estados, como el estado de Colorado... ...y el estado de Washington, que solamente puedes votar... ...a través del correo y no tienen fraude... ...o sea que no es algo real, ¿no? Pero esta ley es masiva... Y tiene otras cosas más alrededor, que es eh, donaciones de campaña y todo el resto. Ok, hay otra ley que, es, eh, que solamente trata con los esfuerzos de discriminación en ciertos estados sureños y que, tenían, que tienen, y todavía lo están haciendo ahora, tienen una orientación hacia restringir el voto de afroamericanos y latinos. Esa segunda ley tiene apoyo bipartidario esa segunda ley es mucho más fácil de, de defender. Pero los demócratas han creado este, este test completamente surrealista donde dicen, si no conseguimos todos ahora, perdemos la democracia. Bueno, quizás, pero no, porque si tú puedes aprobar esta segunda ley, que es mucho más eh, pequeña, no es tan ambiciosa, pero es, es más enfocada, tú vas a lograr, ¿qué? Vas a lograr estabilizar la situación y sobre eso puedes construir la próxima reforma. Pero aquí es donde uh, esa pureza, me encanta, estoy obsesionado con esa palabra, de los demócratas los daña, ¿no? ¿Por qué? Uh, porque la izquierda de los, de, de los demócratas eh, dice, si no conseguimos todo, fracasamos. Y no solamente eso, pero ellos más o menos odian el pragmatismo de Obama. Obama, famosamente, tenía un, un punto de vista... Que, que no era popular entre muchos demócratas que decía esto no funciona muy bien en español porque es una frase muy espe específica el inglés no If you can't get the whole hog at least get the ham sandwich no si no puedes conseguir que te den todo el, el cerdo por lo menos uh, agarra un sándwich de jamón no y esa idea de decir bueno tenemos estas grandes ambiciones es nuestra nuestro apetito es muy grande pero qué vamos a poder lograr bueno, quizás solamente podamos lograr un poquito y después logramos otro poquito. Y no sé, quizás eso es demasiado modesto para un país que está recién emergiendo de una pandemia histórica, de una crisis económica brutal, um, de, de 40 años de políticas republicanas, de restringir la inversión del gobierno, de recortar eh, eh, los impuestos para la gente más rica. Eh, desde los años 70, el porcentaje de crecimiento de los sueldos de los CEOs está en más de mil por ciento. Desde ese periodo de tiempo, el, el, el crecimiento del sueldo promedio de Estados Unidos es 13%. Las políticas de los republicanos han hecho, han distribuido pobreza en este país, han creado grupitos de muy, muy rica gente, que está todo bien, ¿eh? Yo, esto no es un argumento en contra del, del capitalismo, no es un argumento en contra de la gente rica, no es nada de eso. Es decir, ¿podemos realmente tener un país estable con un desbalance de ingresos tan brutal? Bueno, obviamente que no. Eh, cuando vemos a Donald Trump, uno dice, bueno, él es un líder de la ultraderecha, bla, bla. No, en realidad es un populista en la derecha que está lucrando con qué? Con el malestar de la gente. Y en vez de decirle... La verdad, ¿no? que sería algo bastante novedoso, estaría en la primera plana del New York Times. Donald Trump tells the truth. ¿no? Esto sería un titular, eso sería noticia, estaríamos hablando de eso tres días. No, ¿qué es lo que él les dijo? Tú no tienes dinero, no porque los republicanos se lo dieron a los ricos, no porque los republicanos crearon medidas para que empresas exportasen sus trabajos, no porque hay incentivos para que las grandes corporaciones inviertan en China y no en Kansas. No, por los inmigrantes y los negros. Eso es el mensaje. Eso es el mensaje. Entonces, una vez más, volviendo a este tema de la pureza. Si tú eres el grupito de los puros que están hablando, diciendo, no, es que la economía, la mejor manera de crecer esta economía, es que si crece la clase media, crece toda la economía, hay más consumo. Ok, sí, correcto, totalmente racional y hay un sinfín de estudios que lo demuestran. Pero si tú le estás hablando a millones de personas que han sido condicionados a pensar que la torta es única, y que cada vez que viene un inmigrante te quitan un poquito de tu pedazo de la torta, y cada vez que nace el hijo de una familia latina, eh, la torta se achica aún más, ¿no? que es el, el argumento de odiar a los inmigrantes, es que no hay suficiente para todos. Es un argumento de escasez, es un argumento conservador, ¿no? bueno, fundamentalmente. Y quiero ser balanceado, los liberales se pasan por pensar que no hay límites, y los, de, los republicanos y los conservadores piensan que hay límites a todo. La verdad está en el medio, como muchas cosas en la vida, y para eso los centristas, si alguien nos da la oportunidad de gobernar, podríamos resolver muchos problemas, pero a nadie le gusta el centrista, porque el centrista dice, bueno, es un poquito de aquí, y un poquito de allá, y, y busquemos una solución, en vez de decir, no, tenemos que tener todo, porque el mundo está en juego, dicen los demócratas de la izquierda, dicen los republicanos de la derecha, ok. Eh, estamos frente a una situación donde yo creo que los demócratas no tienen la capacidad política, y mira lo que te digo porque esto es brutal, y quizás esté equivocado, sin duda, me he equivocado muchas veces pero no creo en este caso de hablarle a esa gente en una forma que se pueda entender no lo han hecho no lo han hecho, obviamente Biden extremadamente exitoso a nivel objetivo más de 80 millones de votos, obviamente pero desde entonces gozando de niveles de aprobación altísimos, pero ¿cómo eso se va a evolucionar? Eso no sé, porque no puede ser solamente un presidente que honestamente, y no lo digo por él, pero tiene un equipo brillante, yo conozco varios miembros, no muchos, pero una docena de gente que trabaja en la Casa Blanca, uh, que los conozco de años, son los mejores latinos, realmente son los mejores y yo creo que ahí es donde eh, eh, tienen una ventaja, quizás. Ok, el número es 844-410-1020. Uh, creo que, no sé si tengo la última pantalla aquí, pero creo que es Miguel. Hola, Miguel. Buenas tardes.
4: Hola, Fernando. ¿Cómo estás? ¿Me dejas hablar, por favor? Adelante, por favor Porque ya no me deja
1: hablar. ¿Me dejas hablar? Uh, sí, sí adelante, perdón. Ah,
4: muy amable, a yo sé que soy yo, que soy buena persona. Ah, o sea, o, sea, o, sea, o, sea, o sea que eso que que, que viene de, de Trump, no es pura verdad ¿sí? cómo como cuando cuando cuando, cuando Olga no no, no, no dice que, 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 que que un Flávez, ¿sí? cuando Olga, no no del que 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 fue, 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 fue. No? los que hicieron fraude que hizo fraude juega él no juego los después de donde lo que que no de no, Santa no, no, no. Ahora, por eso que hay de que le ese ataque de la Casa Blanca, eso también es algo que va a poder que se lo ataque.
1: Claro, sí, sí, sin duda. Bueno, mira, yo creo que eh, um, um, uh, tenemos que... Eh, tenemos que enfrentarnos con la realidad que no va a haber uh, en ningún momento un, una declaración de Donald Trump que está uh, basado en la realidad, ¿no? Eh, él entró en la Casa Blanca mintiendo, mintió eh, cuatro años seguidos, está mintiendo después de las elecciones. Ese es quién es como persona. Y no, no, nunca va a haber otra versión de Donald Trump. Eh, lo que sí podemos controlar es cómo nosotros reaccionamos a, a todo eso cómo nos enfrentamos a lo que es el desafío más grave en la historia de Estados Unidos. Uh, yo creo que ahí es donde eh, eh, tener conciencia de lo que él está haciendo, ponerlo en su propio contexto, uh, entendiendo que eh, uh, hay un, un tremendo vacío uh, en el sistema político de Estados Unidos cuando uno de los dos partidos, ha caído en esta uh, bueno avalancha de, de conspiraciones, mentiras, uh, de personas que eh, logran eh, lucrar con la mentira uh, eh, día tras día tras día uh, todo un ecosistema político que eh, no, no quiere eh, resolver problemas de Estados Unidos. Es, eso es lo que también yo creo que a veces perdemos la noción ¿no? y, y los demócratas pierden la noción. A veces los demócratas piensan, nosotros vamos a convencer al resto del país con nuestras fabulosas ideas para mejorar Estados Unidos. Y del otro lado no están eh, compitiendo. O sea, del otro lado no es que hay un gran programa político por parte de los republicanos que va a resolver un sinfín de, de problemas. No, del otro lado están los 40.000 miedos que te vamos a implantar en el cerebro y vamos a asegurar que tu cerebro reptil, ¿no? la parte más básica, más antigua del cerebro, la compartimos con los reptiles. Y esa parte es la que genera los instintos más básicos de nuestra supervivencia. Y si a ti te, 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 te llenan de historias de, de colapso, de fin, de, de, de suciedad, de, uh, de invasión, de todo ese tipo de cosas, eh, vas a empezar a tener reacciones que están basadas en temor y miedo, ¿no? ¿Y, y qué son esas reacciones? Bueno, eh, es o escaparte o, o pelear. Fight or flight. Uh, eso es lo que tenemos aquí que eh, es tan complicado para los demócratas y yo creo que también los demócratas en algunos casos hoy escuché a alguien en, en MSNBC eh, hablando de Donald Trump diciendo que, que tiene el cerebro de un gusano no y todos jajajajaja ja, 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 ja. y yo digo eso es lo peor que se puede decir honestamente porque eh, yo creo que cuando eh, vamos a empezar a, a, a desestimar lo que hace Donald Trump basado en su falta de intelecto, del cual le falta, eh, nos equivocamos porque el impacto que él tiene no tiene nada que ver con su IQ, con su capacidad de, de sumar números en su cabeza o ser lógico. Tiene que ver con la capacidad de transformar uh, la realidad que podemos percibir en su propia realidad. Y después, por supuesto, a través de todo su mecanismo mediático de Fox y no todo el resto, repetirlo de tal manera que esa persona está siendo estimulada en su cerebro a tener miedo. Eso es lo que se enfrentan los demócratas. Y cada vez que proponen un mejor sistema de salud... Es como que están hablándole a, a, a la pared, ¿no? Para muchas personas, buena noticia, pero para la gente que están tratando de persuadir, no creo que se den cuenta. Bueno, me he quedado sin tiempo hoy, pero vuelvo mañana con un formato un poquito diferente. Ojalá te guste, ojalá lo pruebas y ojalá eh, podamos estar en contacto también. Soy Fernando Espuelas desde Washington, agradeciéndote por tus valiosos minutos esta tarde. Gracias. Chao.